1: antes que negar su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa Evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, qué bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de Jesucristo su estilo de vida y al igual que el maestro lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son la expresión de la perenne novedad del Evangelio de Cristo. Ellos se dejaron iluminar y guiar por el Espíritu Santo y evangelizaron con su testimonio de vida. Ellos hicieron la voluntad de Dios y son ejemplos de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de sus vidas fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir al igual que lo hizo el Maestro. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2635. Interceder, pedir en favor de otro, es desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. Esta enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a ser intercesores por las necesidades de nuestros hermanos, por la salvación de nuestros hermanos. Esta es la verdadera misión de un corazón que actúa conforme a la misericordia de Dios. Es la verdadera expresión de la comunión de los santos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia, nos enseña el Catecismo de la Iglesia, esto es lo que nos enseña el Maestro con el ejemplo de su vida, que por nuestra salvación sacrificó su vida terrenal en la cruz para darnos vida y vida en abundancia.
2: Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos rogar hasta por lo que nos hacen mal. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este ruego al Padre lo hizo nuestro Señor Jesucristo, estando crucificado. Él rogó por los que lo habían clavado en la cruz. Esta es una enseñanza que debemos aprender. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, esto es lo que tenemos que hacer, hermanos míos. En este día lo acompañamos sus hermanos Miguel y Hortensia. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en esta actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
0: Hermanos, ya se lo dijimos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los santos de nuestra iglesia católica, esos hombres y mujeres que dedicaron su vida a servirle a Dios, a honrar y darle toda la gloria a Dios. Ellos imitaron a nuestro Señor Jesucristo haciendo el bien a sus hermanos, ayudando a nuestra Santa Iglesia con sus oraciones, ayunos, penitencias y obras. El 21 de septiembre celebramos a San Mateo, uno de los doce apóstoles de Cristo. Él es uno de los evangelistas, autor del primer Evangelio. Esta ha sido la tradición constante de la Iglesia y está confirmada por el Evangelio mismo. Él era el hijo de Alfeo y fue llamado para ser apóstol mientras estaba sentado en el lugar de recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Antes de su conversión había sido publicano, es decir, un recaudador de impuestos profesional. Se le identifica como Leví, mencionado en el Evangelio de San Marcos y San Lucas.
2: Su actividad apostólica al principio se limitó a la comunidad de Palestina. Después no se sabe nada definitivo sobre su vida. Hay una tradición que señala a Etiopía como el área de su trabajo. Otras tradiciones mencionan a Partia y Persia. No es seguro si murió de muerte natural o si recibió la corona del martirio. El Evangelio de San Mateo fue escrito para llenar un deseo largamente anhelado por sus compatriotas, tanto creyentes como no creyentes. Para los primeros sirvió como un presente de su amistad y como aliento para las pruebas que vendrían, especialmente el peligro de recaer en el judaísmo. Para los últimos estaba diseñado para convencerlos de que el Mesías había venido en, de la persona de Jesús. Nuestro Señor en quien todas las promesas del reino mesiánico se habían cumplido en forma espiritual más bien que corporal. «Mi reino no es de este mundo». Así fue como su evangelio respondió a la pregunta hecha por los discípulos de San Juan Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Debemos esperar por otro?
0: Al escribir para sus compatriotas de Palestina, San Mateo redactó su evangelio en su arameo nativo, la lengua hebrea mencionada en el evangelio y en los hechos de los apóstoles. Poco después, alrededor de la época de la persecución de Herodes Agripa I, en el año 42 Cristo, partió hacia otras tierras. Otra tradición sitúa la composición de este evangelio entre el momento de su partida y el concilio de Jerusalén, es decir, entre el año 42 y el año 50, o aún más tarde. Sin embargo, Definitivamente el Evangelio mismo describiendo la Ciudad Santa con su altar y su templo, como existiendo aún y sin referencia al cumplimiento de la profecía del Señor, muestra que fue escrito antes de la destrucción de la ciudad por los romanos en el año 70. Y esta evidencia interna confirma las primeras tradiciones.
2: El 22 de septiembre celebramos a San Emerano. Él vivió en el siglo séptimo y es conocido por haber predicado el evangelio en Poggiers como misionero y como obispo. Luego decidió llevar la fe a los paganos en Alemania y Bavaria. Cuando llegó allí, el duque Teodo le pidió la atención a sus súbditos en Regensburg. El santo quedó allí tres años convirtiendo a un gran número de personas. Luego decidió hacer una peregrinación a Roma. Algunos allegados del duque lo siguieron y lo trataron muy mal y después murió de sus heridas. En el martirologio revisado se lee que San Emeranmo fue martirizado por su amor a Cristo y la iglesia lo venera como obispo.
0: Un gran santo san emerano que lo recordamos el 22 de septiembre. El 23 de septiembre celebramos a San Pío de Pietrelcina. Él nació en el pequeño poblado de Pietrelcina, al sur de Italia. Francesco forgioni entró en la orden de los franciscanos capuchinos a la edad de 15 años y asumió el nombre Pío. Después de siete años, fue ordenado sacerdote y enviado al monasterio de San Giovanni Rotondo.
2: Durante cincuenta años, el Padre Pío, como llegó a ser conocido, fue un director espiritual muy solicitado, confesor e intercesor, cuya vida la dedicó a la Eucaristía y a la oración, la gente llegaba de todo el mundo para verlos celebrar la misa y pedirle su ayuda. El 18 de agosto de 1918, el Padre Pío recibió en su cuerpo los estigmas, las heridas de Cristo. Llevó estos estigmas por los próximos 50 años. Muchos oficiales y doctores de la iglesia examinaron sus heridas.
0: Algunos pensaron que él estaba fingiendo sus heridas. Sin embargo, después de examinarlo, casi todos se convencieron de que sus estigmas llegaron verdaderamente de Dios. El Padre Pío sufriría especialmente durante la celebración diaria de la Santa Misa, fue como si experimentara exactamente lo que Jesús sufrió en la cruz. Como Jesús, Él perdería mucha sangre de sus heridas. Siempre ofreció estos sufrimientos para la salvación del mundo.
2: El Padre Pío comía muy poco y dormía menos. Dedicó todo su tiempo a la oración y a servir al pueblo de Dios, especialmente confesando y ofreciendo consejo espiritual. Más tarde en su vida, el Padre Pío pudo abrir una casa que se le llamaba Casa para Aliviar Sufrimiento para cuidar no solamente las necesidades físicas de la gente, sino también sus necesidades espirituales.
0: Esta casa para aliviar sufrimiento, como la llamaba el Padre Pío, es un gran hospital que está en San Giovanni Rotondo, en Italia. Después de una vida entregada totalmente para Dios, haciendo obras buenas y aún milagros, el Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968. Tanta gente creía que Padre Pío había sido un santo que ya el año siguiente los frailes capuchinos pidieron que la iglesia considerara canonizarlo. Durante los años siguientes, todos los escritos y las acciones del fraile fueron examinados y en 1983 el proceso oficial estaba en proceso.
2: El Padre Pío fue beatificado en 1999 por el Papa Juan Pablo II y canonizado en el año mil, 2002 por el mismo Papa.
0: Un gran santo, San Pío de Pietras, China, Todos conocemos a, a la historia de Padre Pío porque es un santo que es muy venerado y muy popular dentro de nuestra Iglesia Católica. Se le atribuyen muchos milagros a su intercesión y por eso lo recordamos todos los 23 de septiembre. El 24 de septiembre celebramos a San Pacífico de San Severino. Él nació en el año 1653, quedó huérfano siendo muy joven y fue criado por un tío. A los 17 años entró en la orden franciscana y después de ordenarse fue asignado para ministrar en las aldeas montañosas de los Apeninos en Italia. Después de un exitoso apostolado de siete años, se vio afligido de una enfermedad que lo incapacitó y se resignó a vivir como semi-inválido durante 30 años.
2: Él convirtió esos años en un apostolado intenso de oración y se hizo famoso por su paciencia, austeridad y don de profecía. Murió en el año 1721 y fue canonizado por el Papa Gregorio XVI en el año 1839. El 25 de septiembre celebramos a San Carlos Ceci. Este humilde hermano franciscano escribió por orden expresa de sus superiores los recuerdos de hechos especiales que le sucedieron en su vida. Y son los siguientes. Nació en 1620 en el pueblo italiano de Ceci, de familia pobre. Cuando empezó a asistir a la escuela un día por no dar una lección, el maestro le dio una paliza tan soberana que lo mandó a cama. Entonces, sus padres lo enviaron a trabajar en el campo y allá pensaba vivir para siempre.
0: Pero sucedió que un día una bandada de aves espantó a los bueyes que Carlos dirigía cuando estaba arando. Y estos arremetieron contra él con gravísimo peligro de matarlo. Cuando sintió que iba a perecer en el accidente, prometió a Dios que si le salvaba la vida se haría religioso y milagrosamente quedó ileso, sin ninguna herida. Entonces otro día, al ver pasar por ahí unos religiosos franciscanos, les pidió que le ayudaran a entrar en su comunidad. Ellos lo invitaron a que fuera a Roma a hablar con el Padre Superior, y con su recomendación se fue allá con tres compañeros más.
2: La gente le pedían que redactara algunas normas para orar mejor y crecer en santidad. Él lo hizo así y permitió que le publicaran el folleto. Esto le trajo terribles regaños y casi lo expulsan de la comunidad. El pobre hombre no sabía que para esas publicaciones se necesitaban de muchos permisos. Humillado se arrodilló ante un crucifijo para contarle sus angustias y escuchó que nuestro Señor le decía, ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso. La petición más frecuente del hermano Carlos a Dios era esta, Señor, enciéndeme en amor a ti. Y tanto lo repitió que un día durante la elevación de la santa hostia en la misa, sintió que un rayo de luz salía de la sagrada forma y llegaba a su corazón. Desde ese día, su amor a Dios creció inmensamente. Al fin los superiores se convencieron de que este sencillo religioso era un verdadero hombre de Dios y le permitieron escribir su autobiografía y publicar dos libros más, uno acerca de la oración y otro acerca de la meditación.
0: El 26 de septiembre celebramos a San Cosme y San Damián, mártires. Estos dos santos han sido, junto con San Lucas, los patronos de los médicos católicos. En Oriente los llamaban los no cobradores, porque ejercían la medicina sin cobrar nada a los pacientes pobres. Lo único que les pedían era que les permitieran hablarle por unos minutos acerca de Jesucristo y de su evangelio.
2: Licias. El gobernador de Cilicia se disgustó mucho porque estos dos hermanos propagaban efectivamente el cristianismo. Trató inútilmente de que dejaran de predicar, y como no lo consiguió, mandó echarlos al mar. Pero una ola gigantesca los sacó sanos y salvos a la orilla. Entonces, los mandó a quemar vivos, pero las llamas no lo tocaron, y en cambio, quemaron a los verdugos paganos que los querían atormentar. Entonces el mandatario pagano mandó que les cortaran la cabeza. Finalmente, derramaron su sangre por proclamar el amor al divino Salvador.
0: Junto a la tumba de los Dos hermanos, que eran gemelos, empezaron a obrarse milagrosas curaciones. El emperador Justiniano de Constantinopla, padeciendo de una grave enfermedad, se encomendó a estos dos santos mártires y fue curado inexplicablemente. El 27 de septiembre celebramos a San Vicente de Paul. Él nació en Francia, alrededor del año 1580. Tuvo sus primeras letras con los padres franciscanos. Fue escogido por un hombre rico para tutor de sus hijos. Después fue a la Universidad de Toulouse para cursar estudios teológicos y allí fue ordenado sacerdote.
2: En 1605, en un viaje por mar, fue secuestrado por unos piratas y llevado como esclavo a Túnez, África. Su cautiverio duró alrededor de dos años hasta que la divina providencia le permitió escapar. En el año 1617 comenzó a predicar en las misiones y en el año 1625 estableció los cimientos de una congregación que después se convertiría en la congregación de la misión o lazaristas. Sería imposible enumerar todas las buenas obras de este siervo de Dios. La caridad fue su virtud más notable. La extendió a personas de toda clase, desde los niños abandonados hasta los ancianos.
0: Las hijas de la caridad también deben la fundación de su orden a San Vicente de Paul. Aunque vivió muy ocupado, su alma estaba siempre íntimamente unida a Dios. Aunque honrado por los poderosos del mundo, permaneció sumido siempre en la más profunda humildad. El apóstol de la caridad exhaló su último suspiro en París. A los 80 años, fue canonizado en 1737 por el Papa Clemente XII. Hermanos, Quiero compartirles lo que dijo San Cipriano de Cartago. ¿Quién podría santificar a Dios, puesto que Él santifica? Inspirándonos nosotros en estas palabras, Sed santos, porque yo soy santo. Pedimos que, santificados por el bautismo, perseveremos en lo que hemos comenzado a hacer. Y lo pedimos todos los días, porque faltamos diariamente y debemos purificar nuestros pecados por una santificación incesante. Recurrimos, por tanto, a la oración para que esta santidad permanezca en nosotros. Esto nos lo dice San Cipriano de Cartago.
2: San Cipriano de Cartago nos enseña que debemos perseverar en la oración, la oración constante, esa comunicación íntima con el Creador, Dios Padre Celestial. Hemos santificado por el bautismo y debemos perseverar en esa gracia del bautismo que hemos recibido y debemos pedirlo todos los días porque diariamente le faltamos a Dios y esas faltas, esos pecados los debemos purificar por una santificación incensante, y esto lo podemos lograr por medio de la oración. Porque las oraciones que elevamos a Dios con un corazón sincero, humilde, tienen poder, y así es la forma que la santidad puede permanecer en nosotros. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa evangelizador Los Siete Minutos con Cristo.
3: Yo te llevo desde niño muy adentro te encontraba en el Pájaro y la flor En la lluvia En la tierra y el silencio Y en mis sueños Cada noche estabas tú Desde entonces Quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta De tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, siento en mi pecho a cada instante en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no como no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? la, ra, 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 la ra. la fe por la esperanza y el amor, ¿cómo no creer si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios? Esté en las piñas y en el manso trigo. ¿Cómo no cree en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no cree en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no cree en Dios? Si me ha dado la muerte.
0: en esta nueva transmisión de Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no, me, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás, «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos». Trae tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichoso los que no han visto y han creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, ¿cuántas veces en la vida enfrentamos problemas, angustias, crisis, a nivel familiar, personal, laboral, profesional o de índole social. Hay muchas circunstancias y situaciones en nuestro diario vivir que nos hacen sentirnos muchas veces angustiados, preocupados, desalentados en ocasiones. A veces nos sentimos abrumados y nos parece que salir de estas situaciones parece imposible le damos vueltas y vueltas a estas situaciones y nos sentimos que estamos en un callejón sin salida. Hay momentos que nos desesperamos tanto al no hallar una salida o solución a estos problemas que se nos presentan, muchas veces inesperadamente, sin haber estado preparados para enfrentar estas situaciones. Y nos sentimos frustrados agobiados, tristes, en fin, no son momentos buenos. Y entonces, hermanos, la tentación que se nos presenta cuando estamos pasando estas crisis, estas situaciones, estas angustias, es la de dejarnos llevar por nuestra naturaleza humana, nuestro propio yo, por la misma desesperación en que nos encontramos en esos momentos. Y muchas veces, la mayoría de las veces tomamos decisiones precipitadas que nos llevarán o nos causarán más angustias y dolor porque serán decisiones equivocadas y nos vamos a cegar más de lo que estábamos al comienzo de todos estos problemas. A veces hay amigos y personas que nos quieren aconsejar. De buena fe quieren ayudarnos pero no escuchamos razonamientos ni consejos muchas veces, porque ya hemos casi perdido el propio juicio y nos cerramos a todo aquello que podría significar una ayuda para lo que estamos viviendo. También se van a presentar personas, amigos, familiares, conocidos, que nos van a llevar soluciones, que en vez de ayudarnos a salir de esos problemas, nos llevarán a hundirnos más. Porque muchas veces, cuando estamos en estas situaciones, llegarán amigos que al vernos desesperados nos ofrecerán ir a un brujo, a un adivino, a uno que le lea las manos, a uno que le venda piedras de colores, completamente caminos que nos llevarán a causarnos más mal en nuestras vidas. Y ese es el punto en que el enemigo nos quiere poner. Hay amigos que le dirán, vete y toma, usa esta droga, tómate esta pastilla para dormir. Esto te ayudará con esa depresión. Esto te ayudará con ese dolor de cabeza. Esto te ayudará con esa preocupación. Ese es el punto en que el enemigo nos quiere tener. Porque caeremos precisamente ahí donde él quiere ponernos, en buscar soluciones a nuestras crisis, a nuestros problemas, a nuestra desesperación, en todo aquello equivocado y malo que el mundo, que está dominado, por este enemigo, nos ofrece drogas, alcohol, sexo. Ya se los había dicho adivinos, magia, videntes, chamanes, tarotistas, curanderos, astrólogos, brujos, etc. La lista es interminable de todo aquello que nos alejará de Dios. Todo eso que implica supersticiones nos hará más daño, hermanos. Pero como nos llenamos de miedo, angustia y desesperación, nos vamos hundiendo más en ese abismo, en ese mundo de sombras. Y nos vamos a ir alejando de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es el único que tiene el poder de transformar nuestras vidas, que es el único que tiene el poder para ayudarnos al invocar su santísimo nombre. Porque su nombre tiene poder. Y cuando le invocamos a Él, invocamos al Padre. Cuando invocamos a Cristo, estamos invocando su Santo Espíritu también. Esa fuente infinita de amor y de virtudes que nos puede ayudar a salir de ese abismo en que nos encontramos. Que nos guiará y nos fortalecerá y nos iluminará para que podamos encontrar esa solución y podamos tener la fuerza para enfrentar esas situaciones. Por eso, hermanos, cuando estamos ensimismados en todo lo que nos está pasando, todo eso malo que nos pasa, muchas veces no alcanzamos a ver, a darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho promesas que Él siempre cumple y que Él está ahí al alcance de nosotros, esperando que nosotros alcemos nuestra mirada hacia Él para darnos el amor y el consuelo que estamos necesitando. A veces nos olvidamos que nuestro Padre Celestial nos ama con un amor perfecto, constante, permanente y eterno. Por eso envió a su Hijo amado para darnos la salvación y perdonar nuestros pecados. Él es el buen pastor. Y Él, como buen pastor, nos guiará a los lugares más seguros donde estaremos bajo su amparo. Si invocamos su santo nombre, el, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él no nos abandonará. Si tenemos fe, Él hará cosas maravillosas y grandiosas en nuestras vidas. Si creemos en Él, Él, atenderá nuestras súplicas. Nuestro Señor Jesucristo solo quiere que abramos nuestro corazón a su gracia, a su amor, a su misericordia y que tengamos fe en Él para que podamos experimentar en nuestras vidas todas las maravillas y prodigios que Él puede traer a nuestras vidas. Sí, hermanos, cuando creemos verdaderamente en Dios, aunque estemos sufriendo, lo que hacemos es confiar en Dios. Y no nos vamos a angustiar, porque sabemos que Él está ahí y no nos abandonará. Él no nos abandona. Él siempre cumple sus promesas. La Santa Palabra nos dice que Tomás no creyó lo que los otros discípulos decían. Hemos visto al Señor. Y Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Muchas veces, hermanos, muchas veces, nosotros nos comportamos como Tomás y nos vemos incrédulos y caemos en la tentación de exigirle pruebas a Dios de su amor, de su poder. Muchas veces nos parece imposible que Dios nos ame infinitamente. Es tal vez por los pecados, por las culpas que cargamos, que no nos sentimos merecedores de ese amor de Dios tan perfecto y abundante. Pero Él nos ama, así pecadores, y Él quiere transformar nuestras vidas si nosotros abrimos nuestro corazón a su gracia santificante. Eso es lo que sucede, hermanos. A veces por nuestra falta de fe, Dejamos que todas estas situaciones se vayan acrecentando y tardamos muchas veces en invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede ayudar. A veces es la falta de fe de no tener la plena confianza en Él o porque nos creemos tan autosuficientes que creemos que por nosotros mismos podremos resolver estas situaciones, crisis o circunstancias que están afectando nuestras vidas. Hermanos míos, nosotros debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo inmediatamente. No debemos esperar. Debemos suplicar la poderosa intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María, ella que también es nuestra Madre, que es intercedora por nosotros ante Jesucristo, para que podamos alcanzar esas bendiciones que estamos pidiendo. En la segunda parte de la Ave María nos lo, lo decimos siempre, hermano. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí está, ahí está, en esa oración de la Ave María. Ahí está esa poderosa intercesión de la Virgen Santísima. Para que podamos ser escuchados por nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo. Ella es la Madre de Dios, ella es la Madre de Cristo Jesús, y Él la escucha. Dios nos ama y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Él es Dios ayer, hoy y siempre, el creador de todas las cosas y el único que puede restaurar, renovar, reconstruir nuestras vidas. Por eso Él envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros pecados fuesen perdonados, para darnos la salvación y vida en abundancia. Dios, hermanos, no olvidemos, es misericordioso y su poder es infinito. Nosotros somos sus hijos, hechos a su imagen y semejanza. Y Él nos ama con un amor perfecto. Dejémonos amar por Él también. No tengamos miedo de abrazar a Jesucristo. Su amado Hijo, que murió, resucitó y se llenó de gloria en el día de la resurrección. Nunca dudemos de llamarlo Señor mío y Dios mío, como lo hizo Tomás. Cada vez que Cristo se presenta en la Eucaristía y nos postramos ante Él, es en ese momento que nos hacemos merecedores y bienaventurados por la palabra del Maestro. Dichosos los que no han visto y han creído. Hermano y hermana, que me escuchas. No sé por la situación que estés pasando en este momento. Pero por muy dura y difícil que tu situación sea, nunca olvides que Dios te ama y quiere ayudarte a salir de esa crisis, de ese problema, de esa situación difícil. Eleva una oración a nuestro Padre Celestial. Alaba su santo nombre. Dile que confías en Él y sus promesas. Cuéntale tus problemas, tus preocupaciones, tus angustias en esta oración. Pídele perdón por las veces que le ha faltado. Dile que estás arrepentido. Y que te ayude. Desde el fondo de tu corazón clama su amor. Y dile que venga a tu auxilio, y Él escuchará tu clamor. Él siempre escucha a sus hijos, y no nos desampara. Él siempre cumple sus promesas. Nunca nos olvida, Él está siempre con nosotros. Hermanos, pidámosle a Dios que en el día a día aumente nuestra fe. Que sea una fe sólida, una fe sin condiciones, no como la de Tomás, que no creyó al comienzo y pedía pruebas. Acudamos, hermanos, a los sacramentos. Asistamos a las celebraciones de la Santa Misa. Oremos frecuentemente y ofrezcamos ayunos y propongámonos de cumplir con el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Dios nos ama y a Él le agrada que pongamos toda nuestra confianza en Él. En el libro de Isaías nos dice la Santa Palabra de Dios, capítulo 58, versículo 9. Clamarás y Yahvé te responderá. Pedirá socorro y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Queridos hermanos, los dejo con lo que nos dice el profeta Jeremías. Bendito sea aquel que fía en Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. Palabra de Dios. Reflexionemos, hermanos, en esta semana, en esta palabra. Llevémosla en nuestros corazones para que no olvidemos que nuestro Padre Celestial nos ama con todo su amor y misericordia. Nos los ha demostrado el enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, para darnos la salvación. Y Él quiere que nos dejemos abrazar por la gracia transformadora del Espíritu Santo, para que seamos sanados y liberados de toda enfermedad espiritual y física. No dudemos en acudir a Él cuando necesitemos su amor, su gracia, su amparo. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Tomás. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Más de dos mil años después, nuestro Señor Jesucristo está vivo y nos da esta bienaventuranza. Dichosos los que no han visto y han creído. Él está vivo y vive entre nosotros vino a rescatarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. Él solo espera que lo busquemos, que abramos nuestro corazón a su gracia y que siempre tengamos fe en Él. Jesús quiere nuestra conversión y que nos alejemos del pecado. Él nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama y la respuesta a esa invitación es la fe en Él. Pidámosles a la Santísima Virgen María que interceda por todos nosotros para que podamos cada día conocer más a Dios y amarle como Él se lo merece. Amén. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden siempre estar en sintonía en todo el programa de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga siempre.